0: « Quand les grands écrans s'inclinent au profit des petits écrans » par Olivier Gélina, analyste financier et contributeur pour Daytrader Canada. L'industrie du cinéma a encaissé plusieurs coups depuis le début de la pandémie. Fermetures, restrictions, mesures sanitaires, mais surtout, changement d'habitude. Alors que les sorties au cinéma prenaient couramment part aux sorties usuelles, L'habitude semble s'être perdue suite à deux ans de canapé à dévorer les séries et films, tous disponibles au bout de nos doigts. Cette semaine, le numéro 2 mondial des opérateurs de cinéma, Cineworld Group, sur le London Stock Exchange ticker CINE, confirma qu'il contemplait la faillite sur le sol américain. Il est vrai que le secteur sort de la pandémie plutôt défiguré et que les différents opérateurs peinent à retrouver leur souffle. Est-ce que les primeurs cinématographiques devraient se déplacer vers le petit écran, puisque les spectateurs ne semblent pas vouloir se déplacer aux grands écrans? La chaîne de cinéma britannique a débuté ses opérations vers la fin des années 90. La croissance rapide de la chaîne a retenu l'attention du groupe très connu Blackstone sur le New York Stock Exchange ticker BX, qui acheta la bannière en 2004. Le groupe de capital de risque demeure propriétaire de Cineworld jusqu'en 2007, où il devint public, sur la bourse de Londres, listé pour la modique somme de 1,70 livres sterling. Blackstone réduit sa position à 20% pour finalement en sortir complètement en 2010. Une série d'acquisitions suivra entre les années 2012 et 2019, période où le groupe acquérera Cinema City International en Pologne, Regal Entertainment aux États-Unis, et annonçait son intention d'acheter Cineplex sur le Toronto Stock Exchange, ticker CGX, en sol canadien. La dernière acquisition, comme vous le savez peut-être, s'est plutôt soldée en un jugement contre Cineworld et s'est vu ordonner un paiement de 1,25 milliards de dollars canadiens envers Cineplex. Il s'agit d'un résultat du différent suite à ce que Cineworld ait reculé de leurs intentions d'achat en 2020 suite à la pandémie. Il est à noter que le montage financier de la transaction prévoyait notamment de contracter une dette de 2,3 milliards, structure financière plutôt difficile à justifier quand les bénéfices sont au négatif. De l'autre côté, Cineplex annonçait la semaine dernière ses résultats du deuxième trimestre de 2022. Les investisseurs ont été agréablement surpris avec un bénéfice net positif pour la première fois depuis le début de la pandémie. Les ventes de près de 350 millions ont été transformées en un bénéfice de 1,3 million, soit un bénéfice par action de 2 sous. Quoique cette performance ne soit pas fulgurante, il s'agit tout de même d'une étape critique pour la compagnie qui a vu ses revenus fondre de 1,67 milliards en 2019 à 133 millions en 2020, une diminution de 92 Ce trimestre a été influencé positivement par la reprise dans le créneau de l'amusement soit une augmentation de 181 et du cinéma, augmentant de 10 versus 2021. Ce qui nous amène donc à la performance financière de Cineworld. La compagnie contemple aujourd'hui de se placer volontairement sous le chapitre 11 de la faillite aux États-Unis. À noter que le chapitre 11 est classé comme une réorganisation corporative et financière, pendant laquelle elle demeure protégée de ses créanciers. La compagnie peut demeurer en opération durant cette phase. Le chapitre 7, quant à lui, réfère plutôt à la liquidation des actifs et distribution des produits aux créanciers et, s'il y a excès, aux actionnaires. Cineworld se dit notamment en discussion avec plusieurs de ses investisseurs d'importance afin d'explorer les options disponibles. Les revenus de 2021 ont été de 1,80 milliard de dollars américains, dont près de 68 ont été générés aux États-Unis. 19 au Royaume-Uni et Irlande, et le reste étant réparti à travers sept autres pays. Malgré qu'il s'agisse d'une hausse de 112 par rapport à 2020, cela s'établit tout de même à un niveau 59 plus bas que 2019. Le bilan montre également des dettes long terme de 5 milliards, une augmentation de 400 millions de dollars depuis 2020. Les flux monétaires provenant des opérations, insuffisants en 2020, semblaient remonter la pente en 2021. Toutefois, des paiements plutôt élevés étaient dus en intérêt, en plus de devoir utiliser un montant additionnel de 526 millions sur leur marge et autres prêts. Quoique rien ne soit encore officialisé, la nouvelle a envoyé une nouvelle vague d'incertitudes sur les grands opérateurs de salles de cinéma. Cineplex perdait 2% ce lundi, Cineworld 20%, sans surprise, AMC Entertainment Holdings sur le New York Stock Exchange Ticker AMC reculait de 42% et Cinemark sur le New York Stock Exchange Ticker CNK près de 6%. D'ailleurs, l'une des raisons soulevées par le management de Regal Cinéma, filiale de Cineworld, est le manque de gros titres au box-office n'attirant ainsi pas la même foule qu'autrefois. Les questions se posent ainsi à savoir si l'industrie ne se dirigerait pas plutôt vers un changement précipité vers la manière dont les nouveautés sont consommées par les cinéphiles. Les consommateurs ont eu amplement de temps pour s'acclimater à leurs divers services de contenu en ligne. Et si les compagnies comme Netflix, sur le Nasdaq ticker NFLX, Walt Disney Company, sur le New York Stock Exchange ticker DIS, ou encore Hulu, venait qu'à bénéficier des droits de diffusion sur les nouveautés. Évidemment, le visionnement demanderait un paiement ponctuel supplémentaire, tout comme les locations de films digitaux sur d'autres plateformes. Cette avenue rendrait virtuellement inutiles les cinémas tels que nous les connaissons aujourd'hui, en laissant intact le désir de plusieurs de rester dans le confort de leur foyer. Ce ne sont que des hypothèses farfelues pour le moment. Toutefois, les experts s'entendent pour dire que l'industrie n'est peut-être pas encore sortie de sa misère et que les opérateurs endettés pourraient très bien faire face à une situation similaire si les foules ne retournaient pas en salle prochainement. C'était le balado de Daytrader Canada. Pour plus d'informations sur nos programmes de formation et d'accompagnement, veuillez visiter daytradercanada.com.